0: Professor Timo Leukefeld ist der Experte für das Leben in der Zukunft. Der Einzige, der jetzt schon in der Zukunft wohnt und nicht nur darüber spricht. Hier hören Sie spannende Geschichten und Antworten auf Fragen, wie wir in der Zukunft leben und zu den Themen autarkes Wohnen, Disruption sowie neue Geschäftsmodelle. Freuen Sie sich auf den gelernten Handwerker und Energieexperten Timo Leukefeld. möchten Timo Leukefeld näher kennenlernen? Dann informieren Sie sich jetzt auf www.timoleukefeld.de. Das heutige Podcast-Thema ist eine Antwort auf die Frage, wie werden wir in Zukunft leben? Und dort ist speziell das Thema Ernährung wichtig. Ich sitze heute hier zusammen mit Christian Wenzel, auch Mister Broccoli genannt. Er hat mich heute hier im Energieartragenhaus besucht. Schönen guten Tag, Christian. Schönen guten Tag, lieber Timo. Schön, dass du da sein darfst. Wir steuern ja insgesamt auf dieser Erde auf 10 Milliarden Menschen zu. Was denkst du, was glaubst du, was weißt du, wie können wir diese 10 Milliarden Menschen in Zukunft satt bekommen? Mhm. Geht das mit der Art und Weise, wie wir heute uns also Lebensmittel produzieren, mhm. also Industrienahrungsmitteln, ist das eine Schiene oder ist ein kompletter Umbau unseres Landwirtschaftssystems und auch unseres Ernährungsverhaltens erforderlich?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr gute Frage. Und äh, ich habe die Ehre auch in meinem Podcast, dem Vegan-Podcast, äh, die Ehre Zukunftsforscher interviewen zu dürfen, auch vor allem welche, die sich mit dem Thema Ernährung hauptsächlich befassen und da eben auch ihre ihre Meinung geben. Das heißt, meine Antwort jetzt auf diese Frage ist ein Mix aus meiner eigenen Meinung und die dieser Zukunftsforscher, weil ich bin selber zu wenig in diesem Feld, also vor Ort. Ich denke jedoch, dass wir zu einem erstmal die Unterscheidung machen müssen, was sind denn überhaupt Nahrungsmittel? Du hast es so schön angesprochen, Industrienahrung. Und alles oder vieles, was wir heute essen und trinken und zu uns nehmen, ist eben diese Industrienahrung oder industrielle hergestellte Nahrung, sage ich es jetzt mal so. Und das ist natürlich etwas, was uns vielleicht einfach füllt, aber nicht richtig satt macht. Also ich nehme mal ein Beispiel, wir könnten jetzt zu irgendeiner fastfood food burger gehen und da richtig, richtig große Portionen essen, da ist unser Magen gefüllt. Die andere Frage ist, sind wir dann tatsächlich satt? Sind wir satt geworden an Nährstoffen, die ja unser Körper braucht, vor allem an Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen, also an den sogenannten Mikronährstoffen. Und da sind wir, glaube ich, bei einem großen Problem. Und ich meine, Albert Einstein hat damals schon gesagt, dass wir irgendwann am vollen Tisch verhungern. Es könnte eine Antwort sein auf, auf, dieses, auf diese Aussage, nämlich dass wir zwar einen Haufen zu essen haben, zumindest in unserer westlichen Welt, aber die Nährstoffe darin nicht mehr
0: ausreichend vorhanden sind. Wie kann man denn als Essender selber feststellen, ob ich jetzt Industrienahrungsmittel mm-hmm. auf meinem Teller habe? Oder ob das was nährstoffreich ja. ist. Hängt es nur davon ab, ob ich in. Hängt das nur davon ab, ob ich in den Supermarkt essen gehe, einkaufen gehe oder im Ökoladen, im Bioladen? Oder wie kann ich das rausfinden als Konsument?
1: Also eine Geschichte ist tatsächlich natürlich der gute alte Geschmack. Also da wirst du normalerweise schon relativ schnell merken, schmeckt es jetzt irgendwie künstlich, über, überzuckert, übersalzet und so weiter. Und das andere Element ist natürlich die Qualität der, der Rohware selber. Also das heißt, ich plädiere sowieso dafür für einen disruptiven Ansatz unserer Ernährung. Da können wir vielleicht im Laufe des Interviews nochmal hinkommen, auch um die Frage zu beantworten, wie werden wir alles satt ist aber, sage ich mal so, die großen, guten bioanbauverbände äh, wie Demeter, Bioland und ich meine auch Naturland, die haben halt sehr hohe Richtlinien, auch wie der Boden äh, mineralisiert sein muss und so weiter. Also das heißt, wenn ich bei denen kaufe oder eben selber anpflanze, habe ich dann eben auch eine relativ gute Gewissheit und normalerweise schmecke ich es dann eben auch.
0: Und die dürfen nicht diese chemische Düngung machen und so. Also ich kenne das vom Haus meiner Mutter im Erzgebirge, Sie beobachtet direkt, vor der Tür immer was angepflanzt wird. Und in der Regel, wenn die dort Rocken oder Gerste anfangen, fährt fünfmal im Jahr Technik drüber, wo die mm, irgendwas mm. Chemisches draufspritzen. Fünfmal im Jahr. Und das muss doch am Ende, wenn das dann zu Brot gemacht wird, in der Nahrungszeit ja, äh, in uns landen, oder? Ich habe mal
1: eine Zahl gehört am Bodensee, die Apfelbäume, die werden zwölfmal bespritzt in einer mm. Saison. Und ja, das ist der Vorteil zum einen von sehr strengen Bio, Bio-Siegeln, dass die Pestizidbelastung definitiv sehr viel geringer ist. am Demeter hat da, glaube ich, die höchsten Anbaurichtlinien. Und zum anderen ist es aber auch so, dass die Böden oder da, wo, die, wo, wo, wo das Produkt dann eben auch wächst, das muss eine gewisse... Zum Beispiel Mineralisierung aufweisen, aufweisen dass sie überhaupt anpflanzen darf. Weil sag ich mal, Massenware, die angebaut wird, wird eben, ich sag mal, in lebloser Erde sehr oft angebaut, wo dann wieder künstliche Mineralstoffe und so weiter hinzugefügt werden. Und da ist natürlich ein Riesenunterschied. Überall, wo wir in die, in die Künstlichkeit
0: reingehen, glaube ich, kommt es uns Menschen langfristig nicht zugute. Jetzt kommt ja ganz schnell und oft immer das Preisargument, dass diese yeah. ökologischen Lebensmittel ja viel teurer sein und dass man sich nicht leisten kann. Yeah. Wenn ich jetzt mal auf deine Eingangsthese zurückgehe, ich kaufe mir billiges Essen, dafür sehr viel und bin eigentlich nicht richtig satt. Könnte dann die Gegenthese für die Preisdiskussion sein, wenn ich hochwertigere Lebensmittel kaufe, die zwar etwas teurer sind, brauche ich nicht mehr so viel Volumen. Yeah bin vielleicht unter dem Strich verglichen bei einem ähnlichen Preis.
1: Ja, das ist eine These und dies wurde auch schon sehr, sehr oft nachgewiesen. Also sprich, ich brauche weniger, ich brauche weniger Essen. Sprich, entlastet natürlich auch wieder meinen eigenen Organismus, weil ich muss weniger verdauen, ich muss weniger ausscheiden, ich muss auch weniger Gifte in meinem Körper äh, verarbeiten. Weil nehmen wir an, du hast jetzt zum Beispiel ein hochwertiges Superfood, Jeder kennt äh, Chiasamen beispielsweise. Und ähm, sind die dann quasi mit Pestiziden belastet, ist unser Körper erstmal daran, ähm, äh, an der Arbeit die Pestizide abzubauen, bevor ich überhaupt an die guten Inhaltsstoffe komme. Also das ist eine Sache schon mal. Die andere Sache ist tatsächlich die, gehe ich heute in eine eine große Burgerkette, bezahle ich auch schon 9 Euro für ein Menü. Das ist zwar dann ordentlich, alles big, Äh, sind aber immerhin auch 9 Euro, und viele berichten mir dann, dass sie zwei Stunden später wieder Hunger haben, obwohl ich da ja fast ein Kilo an Nahrung zu mir genommen habe, plus eine halbe Liter Cola. Das dritte ist vielleicht noch ganz kurz das Thema Wegschmeißen. Wir haben es ja auch so schön am Mittagstisch vorhin. Mir persönlich, wenn ich im Bioladen bin oder sehr viel Geld für ein Lebensmittel ausgebe, lege ich mir viel bewusster die Sachen in den Warenkorb und ich achte viel stärker darauf, dass ich sie nicht wegschmeißen muss. Wohingegen, wenn ich äh, irgendwo in den Discounter reinlaufe und an jeder Ecke 30% Discount sehe und es die Sache sowieso schon nur 50 Cent kostet, dann ist dieses Lebensmittel wie eine Art wertlos. Und äh, ach komm, ich nehme es noch mit, vielleicht esse ich es ja irgendwann so in der Art. Also das sind schon mal drei
0: Antworten auf diese Frage. Vielleicht kann man sich das auch noch mal bewusster machen, indem man das Wort noch mal anders ausspricht. Lebensmittel, darin steckt ja Mittel zum Leben. Und die Industrienahrungsmittel ähm, sind eigentlich keine Mittel zum Leben mehr. Richtig, ja. Ja? Ja. Okay, Ähm, also wir könnten unseren Zuhörern empfehlen, das einfach mal auszuprobieren. Ja, das geht so Weniger in den Warenkorb zu legen, das bewusster zu essen, vielleicht auch geschmacklich ein anderes Erlebnis zu haben und natürlich sich am Ende fitter zu fühlen.
1: Definitiv. Also und auch mal vielleicht sogar den Schmerz zu fühlen im Bioladen äh, für ein Kilo Brokkoli dann eben 5 Euro hinzulegen, statt 2,50 äh, Euro. 50. Was meistens so das Doppelte vielleicht kosten die Ware vielleicht das Dreifache.
0: Also das, das Erlebnis mal erleben. Das war jetzt das Stichwort. Wie kommst du eigentlich zu deinem Spitznamen, Mr. Brokkoli? <lacht>
1: ja, das äh, kam dadurch, dass ich einfach immer Brokkoli gegessen habe, also was heißt immer, so die letzten zwei, drei Jahre, vor allem seit ich vegan wurde, war Brokkoli so eine Art Inbegriff für mich von pflanzlich und gesund und vor allem auch stärke Also es hat ganz viel Eiweiß, es hat ganz viel Vitamin C, es hat ganz viel Eisen, mikronährstoffreich und es hat für mich immer so dieses, das ist das vegane Superman-Zeichen für mich und so habe ich das dann eben auch gebrandet und ja, es ist einfach ein, ein Urlebensmittel, was meine Oma schon mir immer gesagt hat, soll ich essen und ja, der Inbegriff von
0: Gesundheit. Vermisst. Okay, Christian, gehen wir nochmal auf die Metaebene. Ja. Jetzt haben wir ja beschrieben, was kann der Einzelne tun, was ist der Unterschied zwischen Industrienahrungsmitteln und ökologisch angebauten Mitteln, was ist die Wirkung äh, körperlich. Und jetzt interessiert mich nochmal die Frage, wir steuern ja ganz massiv auf die 10 Milliarden Menschen zu. Und jetzt eher die erste Frage, reichen denn unsere Böden, um mit herkömmlicher Landwirtschaft oder ökologischer Landwirtschaft überhaupt 10 Milliarden Menschen satt zu bekommen in Zukunft? Beziehungsweise, was machen wir falsch im Moment mm. bei dieser Bodennutzung? Also Stichwort Sachen wegschmeißen, viel Land nutzen für mm, mm. äh, monokulturelle Sachen, Monokultur für Pflanzen, die dann in Massentierhaltung ähm, verfüttert werden. Also wo siehst du Potenziale, um wirklich in Zukunft diese 10 Milliarden Menschen auf eine gerechte ja. Art und Weise satt zu bekommen?
1: Also eines deiner Stichworte ist ja auch äh, Disruption sozusagen und du sagst auch Disruption ist kein alter Hut und ähm, das sehe ich genauso. Ich denke, wir brauchen einfach nur kurz in die Vergangenheit zurückgehen, so wie du es auch immer machst und zu so schauen, wir haben dies damals gemacht. Da waren jetzt mit Sicherheit keine 10 Milliarden da. Und ich bin jetzt auch kein Wissenschaftler. Ich lese mir aber die Studienlage ganz gut durch. Und die besagt, dass sogar 13 Milliarden Menschen satt werden könnten. Sollten wir eben uns da aber auch disruptiv und radikal ändern? Also sprich, ein eine anderer Zukunftsforscher, ein Kollege von dir, sagt eben ganz klar, in 10 Jahren werden sich die Menschen darüber kaputt lachen, dass wir heutzutage noch viel aufziehen, mit äh, Getreide füttern, was eigentlich wir auch essen könnten, ähm, mit Antibiotika behandeln, schlachten, ausnehmen ähm, ähm, und diese ganzen Dinge nur, um ein Stück Fleisch zu essen. Er sagt also, da da wird die Forschung so weit sein, dass wir aus aus, ähm, Zellen schon äh, komplett echtes Fleisch herstellen können und dass auch gar gar keine Tierzucht mehr möglich oder notwendig ist. Und das ist was, wo, glaube ich, wir auf jeden Fall hingehen dürfen. Viel, viel weniger dieses industrielle Nahrung, also sehr stark verarbeitet und auch viel weniger Fleisch- und Fischkonsum. Was auf der anderen Seite dann eben auch bedingt, dass wir wieder natürlich viel mehr Ackerfläche und viel mehr Landfläche haben, um eben Getreide, Hülsenfrüchte und diese ganzen Dinge anzubauen. Also
0: zu Deutsch, die Massentierhaltung weltweit nimmt uns sehr viel Land weg, wo eigentlich Pflanzen für die Ernährung der Menschen angebaut
1: werden. Ja, definitiv. Also gehen wir doch nur in, äh, in die Regenweltgebiete, beispielsweise Brasilien, wo richtig, richtig viel Regenwald gerodet wird, um Soja anzubauen, also Hülsenfrüchte eigentlich anzubauen, die wiederum genmanipuliert sind, also äh, 95, 90 Prozent sind genmanipuliert, das heißt, das streut dann auch. Äh, äh, aber dieses genmanipulierte Soja ist nur für die Tierzucht. Äh, so, das heißt, was da an, an Fläche natürlich auf der einen Seite an, an ökologischem Regenwald verloren geht, der für die, die Lunge der Erde ja immer noch ist, auf der anderen Seite aber auch an Fläche da ist, die innerhalb von auch wenigen Jahren verbrannt wird, also wirklich ausgesaugt wird bis aufs Letzte und die müssen dann tatsächlich auch weiterziehen, weil auf dem Boden nichts mehr wächst. Das ist das Gegenteil ja. von nachhaltigen. Genau, Kultur. genau. Das, ähm, die Gegenthese oder das Gegenteil davon ist zum Beispiel Permakultur. Hm. Na, Permakultur einfach weg von Monokulturen hin, ähm, so wie die Natur auch so wächst. Gehen wir in den Wald, da, da wachsen nicht Brennnessel in einer Reihe und da wachsen nicht äh, Bäume in einer Reihe, sondern es ist alles miteinander verwebt. Das ist ein riesen, riesen äh, Organismus, du kennst dich da viel besser aus wie ich. Ähm, Und das dann eben auch im Anbau nachzubilden, da ist ja auch äh, der Steiner ähm, ein sehr, sehr großer Vorreiter oder auch Demeter baut dynamisch, biologisch an. Da können wir noch viel von
0: der Natur lernen. Ja, definitiv, von der Natur lernen, wie du es auch immer sagst. Man sagt ja auch inzwischen, dass die Natur, also man spricht... Wald vom Internet des Waldes, ja, ja. diese Vernetzung. Ja, genau.
1: Ja. Und dafür sorgen auch die Pilze, gell? Mhm. Also die, die haben ja dieses ganze Bodennetz. Also
0: das sind ja eigentlich auch gute und positive Aussichten, wenn man sagt, man muss jetzt gar nicht unbedingt auf Fleisch verzichten, sondern Fleisch kann in Zukunft künstlich hergestellt werden, ohne Massentierhaltung. Dann natürlich auch mit einer besseren Qualität, mhm. ohne mhm. Antibiotika, ohne Aufspritzung mit Wasser und ja. so weiter, ne? also in einer höheren Qualität kann man praktisch ohne Fleischverzicht auch in eine neue Welt gehen. Das ist ja eine Hightech-Entwicklung aus einer digitalen Veränderung. Das zweite Thema war, schmeißen wir nicht eigentlich zu viel weg an Lebensmitteln? Also Mhm. das ist ja auch etwas, was uns blockiert, dass auf der anderen Seite Menschen verhungern und und wir schmeißen Lebensmittel weg. Also wie könnte man das mit dieser wegwerfen? Liegt es an den Industrienahrungsmitteln, an dieser Mhm. Mentalität, die sich dann entwickelt, das ist billig, das ist nichts wert, ich horde das, ich kaufe gleich viel, weil es 30% Rabatt gibt und wenn es schlecht wird, schmeiße ich es weg.
1: Also ich habe so das Gefühl, dass selbst wenn jetzt äh, solche Hightech-Sachen kommen wie das künstliche Fleisch, was dann fast 100% normales Fleisch ist, ähm, dass das nicht groß was ändern wird. Aus mehreren Gründen. Zum einen ist es trotzdem immer noch Industrienahrung. Also es wird ja auch wieder künstlich hergestellt, sozusagen, und aus vielen verschiedenen anderen Nahrungsbestandteilen zusammengestellt. Also hat es auf unseren Körper nicht den Effekt, wie es zum Beispiel Fleisch jetzt hätte. Ich als Veganer bin jetzt nicht der größte Fleischfreund. Ich sage aber, so wie wir früher gelebt haben und wenn es vielleicht einmal die Woche Fleisch gab, dann war das Verhältnis zu dem Tier auch noch ein ganz anderes. Das mhm. heißt, du hast mit dem Tier ja auch gekämpft. Du hast es erlegt. Du hast es, der Respekt vor dem Tier war da. Das Tier ist, das ganze, ist sein ganzes Leben lang frei gewesen ne, und hat keine Angst gehabt oder wurde nicht misshandelt. Also das heißt, ich bin sogar eher ein Freund davon zu sagen, ess doch einmal die Woche äh, Fleisch von einem Tier, was du mit Respekt behandelt hast und was frei gelebt hat, statt dir dann auch in Zukunft diese äh, künstlichen Fleischersatzteile reinzuhauen, weil die, glaube ich, für unseren Organismus
0: nicht denselben Effekt hätten wie für äh, wie das, Original, ne? das ist natürlich wahrscheinlich auch unterschiedlich zu behandeln, ob ich jetzt eher im ländlichen Raum lebe oder in einer Megacity. Ne? Also Richtig. Ich, ich frage mich jetzt gerade, wie Menschen in einer 20-Millionen-Stadt, Jakarta, mitten in Indonesien, dann mit Respekt vor dem Tier ja, und so weiter. Ja. Also das ist natürlich das die Frage, ist ob das überhaupt dann Zukunft hat dass eben fast 90 Prozent aller Menschen in Zukunft in solchen riesigen, gigantischen Städten äh, wohnen, wo ein nachhaltiges Leben ja gar nicht mehr möglich ist innerhalb der Stadt. Und alles was an Energie, Nahrung, Wasser kann kann nur noch von außen kommen, wo aber im ländlichen Raum niemand mehr wohnt, weil sie alle in die Städte gezogen sind.
1: Ich sehe auch das als äh, den disruptiven Ansatz, den ich äh, gesehen habe. Jetzt im Moment ist ja auch tatsächlich diese, diese Landflucht hin in die Städte und immer größere Städte und so weiter. Ich denke, dass es nicht natürlich ist, weil auch solche Systeme, ohne das jetzt beweisen zu können, glaube ich, irgendwann in sich zusammenbrechen, weil wenn du alles von außen irgendwie reintransportieren musst, du musst es da auch wieder rauskriegen, wie im menschlichen Organismus auch. Und ähm, Abwasserkanalsysteme werden überfordert sein. Ähm, da gibt es keine natürlichen Schutzfalle mehr für Hochwasser vor. Also ich glaube nicht, dass äh, wir uns gut damit tun, in 20 Millionen Cities zu leben. Auch nicht in einer Millionen City, mhm. weil da einfach auf, auf, auf engstem Raum viel zu viel ähm, äh, draufkommt. Also das kannst du kannst dir so vorstellen, wie wenn du jetzt in, in deinen 80-Kilo-Körper auf einmal 5 Kilo Nahrung äh, reinschüttest. Da muss doch irgendwas passieren, das geht nicht lange gut. Und ähm, ich sehe es quasi so uh, back to the, back to the uh, roots, also zurück in die Vergangenheit zu sagen, wir dürfen wieder mit Permakultur beispielsweise sehr viel in, in, in Vereinigungen beispielsweise anbauen, die, dessen Lebensmittel wir dann wieder erwerben beispielsweise oder wir bauen es selber an. Ähm, äh, hin zu kleineren äh, Gesellschaften, also zu kleineren äh, Wohn- Wohngesellschaften wieder, Dörfern wieder, die aber gemeinsam natürlich leben sozusagen ähm, und sich auch natürlich ernähren. Hm. Ne?
0: Und dann können wir vielleicht die Möglichkeit schaffen, 10 Milliarden Zeit zu kriegen. Also ich denke, das Beruhigende ist ja so eine eine Erkenntnis aus der Zukunftsforschung, dass alles äh, in Zyklen verläuft. Das Mhm. heißt, wenn jetzt alle in die Stadt rein wollen, gibt es danach wieder eine Zeit, wo alle raus wollen. Das merken wir im Moment, dass wir von der Landflucht zur Stadtflucht kommen, weil die Lebensqualität in Großstädten so dramatisch abgenommen hat. Schlechte Luft, extreme Preisexplosion, vor allen Dingen bei den Mieten. Mhm. Also du meinst, die, die Stadtflucht
1: kehrt sich gerade schon wieder um in die Landflucht? Meinst du das so? Umgedreht. Umgedreht. Die Umgedreht.
0: Landflucht war ja jetzt zwei Jahrzehnte, dass viele vom Land in die Großstädte gekommen genau, sind. Genau. Und ich erlebe jetzt immer mehr, dass Menschen wieder rausgehen, also ah, ja, genau. rausgehen in ja. das Umland erstmal und auch weiter raus, ja. weil es nicht mehr bezahlbar ist und auch die Lebensqualität gerade kippt, weil es ja, so eine starke ich. Konzentration ist. Und das ist eigentlich so das Beruhigende, dass wir diese Wellenbewegung haben, also jeder Trend. ähm, bringt auch einen Gegentrend heraus. Also meine Hoffnung ist, wenn immer mehr Menschen spüren, wie schlecht diese Industrienahrung ist für die Gesundheit, dass dann wieder die Sehnsucht kommt natürlich, ich will andere Wege gehen, ich will mich mehr bewegen wieder, ich will auch mal abschalten, offline sein, zu Hause. Ich will mich gesund ernähren und auch wieder diese Sehnsucht nach analogen Freunden, nach sich treffen und ins Kino gehen. Schallplatten kommen jetzt wieder, also das ist eigentlich eine schöne Geschichte und es braucht, denke ich, noch viel mehr Menschen wie dich, Christian, die dort auch über moderne Kanäle, die digitalen Kanäle natürlich gute Geschichten verbreiten, Beispiele, die nachahmenswert sind und natürlich mhm. auch begeistern für dieses mhm. vegane Leben, für dieses gesunde Leben und so weiter. Ja, ja, Schön, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast. Vielen Dank. Ich denke, wir waren das Fortsetzen, das Gespräch. <lacht> Diese Überschrift, wie werden wir in Zukunft leben, hat ja ganz, ganz viele Facetten. Definitiv. Heute haben wir mal den Bereich Ernährung beleuchtet. Vielen Dank. Danke auch. Bis bald. Mach's gut.